0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria Chupa, meu o, tem uma história, o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E o elenco anos. do Ceará já
1: passou no Enem
0: Em vez do Tite, devia ser o Thiago
2: Nunes
1: Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
3: Antes do futebol, nós somos os jogadores do Corneto Urgente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, que é a cornetagem. Eu sou Elisa, carioca e flamenguista, e quem vai cornetar comigo hoje é Ângelo Garcia Costa, vulgo tupi.
1: Boa noite! Meu nome já foi dito: eu sou gaúcho e sou gremista. No momento estou feliz, mas tenho certeza que isso não vai durar muito tempo.
3: Então <risos> tá é melhor aproveitar, né? Temos também com a gente Daniel Ribeiro.
2: Boa noite, gente. Só queria dizer que eu estou muito feliz que o Ceará ganhou do time reserva do Atlético de Alagoinha e que eu descobri que eu sou gêmeos com ascendente em Aquário.
3: Ai, que lindo. Parabéns. Não sei o que isso quer dizer, mas...
1: Nem eu. Deve ser alguma Nem coisa eu.
3: boa. Nem eu.
1: <risos> olha, o Saga é um bom cavaleiro do zodíaco.
3: Olha. E, olha, pela primeira vez aqui com a gente, eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de anunciar Rodrigo Fernandes Teixeira, Olá, meu querido.
0: Muito boa noite, gente. Sou Rodrigo, gaúcho colorado. Tem uh... uh!
3: <risos> Tenha modos, Ângelo. Tenha modos.
0: Tá muito baixo, tá muito embaixo, não consigo te ouvir o que, que foi.
4: Ah! <risos> assim que eu Dá pra gosto.
0: subir um pouquinho. Né? <risos>
3: E temos também Stefano Mahara.
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é Stefano, carioca, botafoguense, milionário, é, filantropo. <risos> infelizmente, não playboy. É, eu queria falar que o Vasco ficou com inveja e tá tentando fazer um negocinho por aí. É verdade, depois. é
3: verdade, é verdade. Quem vai ser o pé de rato hoje? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai comentar sobre o que será, né, primeiro Supercopa do Brasil né? nós estamos gravando aqui dia 21 de fevereiro é, a Supercopa do Brasil aconteceu ontem, né? Dia 20, domingo. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentaram. É, o, o campeão, campeoníssimo, né? Contra o, o vice, vice, no caso, Flamengo. Foi 2x2 dois dois no tempo regulamentar. Fomos aos pênaltis. Nos pênaltis, o Galão da Massa ganhou de 8x7 do Flamengo. Alguém quer comentar? Claro eu posso falar. comentar?
2: <risos> posso comentar se é uma pessoa isenta? Oi? Cara, eu que sou uma pessoa isenta, vou comentar. vale
3: Daniel.
2: Eu, olha, vou fazer um comentário assim, bem, bem tentar ser o máximo de isenção possível, mas assim, que jogaço, né, cara? A vou gente dar, começa o começa um, começa um ano com uma pobreza de futebol muito grande, né? Porque os estaduais são lamentáveis, os jogos são muito ruins. Talvez por isso que a Copa do Nordeste tenha tanta audiência, porque acaba tendo jogos melhores, né? Porque acaba pegando os melhores times de cada estado. Mas mesmo assim, os jogos não são tão bons. E um jogo como o de ontem, ele traz, assim, uma esperança pra gente, né? De que o futebol brasileiro ainda pode ter grandes jogos, ainda pode ter grandes times. Eu achei um jogaço, um jogaço. Eu acho que, que o Flamengo perdeu a oportunidade muito grande de ser campeão durante no, no, os 90 minutos, né? Eu achei que ele jogou até melhor, inclusive. Faço uma, uma, uma menção honrosa ao Aranda, cara, que, que eu não entendo como é que esse cara não é titular da Seleção Brasileira. Eu acho que o Tite, ele vê outro tipo de futebol, Que o que esse menino joga é um absurdo. Ele merece uma chance. E o Paulo Souza, eu achei que ele deu uma vacilada grande, né? O, o, o Mohamed, o turco, não inventou, né? E o Galo conseguiu igualar o jogo. E o Paulo Souza, eu acho que ele perdeu ali a mão. Eu, ele não tá entendendo bem o elenco que ele tem na mão e eu acho que isso custou para o Flamengo esse título, né? Mas justíssimo para o Galo, né? E que cobrança de pênalti maravilhosas. Eu queria que fosse até assim vigésimo pênalti, cara. Foi muito bom aqui. E é. obrigado, Mariano e Mateuzinho, pelos tênis muito lindos que vocês bateram,
4: cara. É, só complementando, Daniel, é, eu também achei ali da. Primeiro, primeiro eu vou até pular esse ponto que eu ia aproveitar seu gancho. Vou dar uma cornetada forte no seu amigo, no nosso amigo, né? De todos nós, Grisalho Maravilha Ruasca, que meteu um <risos> atestado médico pra não estar tá aqui hoje. Entendeu? Ele tá
3: de atestado, ele tá de atestado Tá de atestado, tá atestado
4: médico, passou mal ontem, entendeu? Depois do jogo, meteu um atestado. Médico não tá aqui hoje, ao contrário da nossa host que veio aqui bravamente comentar esse jogo, entendeu? Mas falando sério, agora foi, foi um jogaço qualquer um que ganhasse teria sido justo o Flamengo, o Gabigol perdeu um, pelo menos um par de gols ali que teria terminado o jogo nos 90 minutos é, o Paulo Souza mexeu mal no time Mexeu E, pênalti, e pênalti é, é aquilo eu, eu até achei que a mexida dele Tirar o Arrascaeta e colocar o Vitinho Foi boa, porque o Arrascaeta Ele sempre começa a temporada muito devagar Fisicamente, entendeu? Você vê que nitidamente ele não estava totalmente em forma E além do Arana, Daniel Que você falou mesmo e fez um jogaço Jogaço absurdo, assim como o Arrascaeta Que no tempo que teve em campo jogou muita bola Eu queria destacar o Alan, volante do Galo Que fez um jogo impecável tudo que ele disputava ele ganhava, saía jogando bem. Pra mim foi um dos melhores em campo também. E foi um jogaço que Palmeiras e Chelsea se aprendam como jogar bola, né? Cara, e essa dupla de
2: volantes do Galo, né? É, é Jair e o Alan, cara, que coisa linda, muito né? Bom, né? Lembra muito, ela lembra muito algumas duplas que a gente tinha, tanto do Murici quanto do Tite, né? Aquelas duplas, Mineiro Josué, Sim, é, eu ia, Raul, é Cine, né? Ralf Paulinho. Isso. Né? Aquelas cara, duplas isso mesmo. que eles tinham, cara, eram um Elias, com, tinha outros também que fazer duplas. Com ele Eram duplas de volante muito boas, né? Os dois sabiam sair jogando, os dois marcavam muito bem. Eu acho que isso aí, cara, dá uma segurança absurda pra aquele meio campo do Galo conseguir flutuar e trabalhar melhor a bola, né? Aqueles Sim. caras Zaratio, o Nátio, o próprio Hulk, né? Savarino, Kenner. Esses caras jogam muito soltos porque aqueles dois ali dão uma segurança muito boa. Né? É muito, é muito legal tu ver, né? De novo, assim, a gente tem duplas de volante que sabem jogar, né? Não necessariamente só destruição. Muito pelo contrário, você não vê esses caras destruindo jogadas, né? Eles são muito bons no design Acompanham é. bem, cobrem laterais E sabem sair jogando os dois, né? Eu acho isso muito legal
4: Eu acho até que faltou isso um pouco no Flamengo O Arão ah, tá. não fez um bom jogo E não tem ali o segundo volante de confiança Pra sair jogando certinho, entendeu?
2: É, não cobriu a falta do Gerson ainda, né? O André não, 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 não. não encaixou ainda
3: Ai, não é. fala Não fala o nome do Gerson Que me dói o coração
1: <risos>
3: Dói o coração de saudade
1: eu faço um questionamento para vocês em relação aos técnicos uh, a diferença de perfil deles uh, porque os dois estão há pouco tempo nos clubes, vocês acham que essa vitória, por mais ter sido no detalhe, ela passa, exatamente, passa pelos técnicos ou passa por algum desequilíbrio de jogadores específicos. Porque a gente sabe que, assim, se for no estilo, obviamente que o Turco Mohamed ganhou, né? Porque o cara parece um bicheiro, e ele sempre maravilhoso. <risos> no um estilo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu, 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 inclusive, amanhã eu tô pensando em, em, em me vestir que nem ele, porque assim, ó... É sucesso.
3: <risos> Olha, vou contar uma coisa para vocês. No, eu tenho um outro podcast, né, que é sobre Star Trek e faz, faz, o, pra jabá cá, mesmo. faz jabá. o jabá fazendo jabá de uns tempos pra cá, é, como eu fazia muitos comentários a respeito de figurino, cabelo e tal na série, aí né? a gente criou uma, um cantinho assim, uma coluna que é o Frequências Abertas Fashion Week, daqui a pouco vai ter o Corneta
1: Fashion
3: Week né? pra gente comentar estilo de cabelo né? as tatuagens, por exemplo né? dos jogadores, essas coisas o Tuco Mohamed, nossa senhora que figura, né? figuraça, eu mas acho eu acho
4: Acho, acho falta, falta
3: relevante. relevante. Acho que todo pau é relevante. Mas, enfim. É... <risos> <risos> Mas eu acho que, assim, o, o time do, do Atlético, ele está melhor entrosado, né? Acho que não... mesmo né, o cara tendo chegado há pouco tempo, assim, treinador e tal, acho que eles têm um entrosamento melhor. Não, não, não acho que tenha tanta inventividade assim de, de troca de, de, de gente de posição ali no, no elenco né? não, não acompanho todos os jogos do Galo sinceramente, eu só vejo os jogos do Flamengo, gente, ou os jogos da UEFA, assim, outros jogos assim, tipo, eu vi, vi jogo do Botafogo no passado, um monte né? para acompanhar e tal, o Botafogo mas não sou de ver muitos jogos assim, todos os jogos né? eu comecei a ver com vocês e tal pra, pra comentar, mas
2: Deixa eu perguntar eu acho coisa pra vocês, hum. Elisa, só te cortando rapidinho, tá. né, tu tá falando que não, não vê jogo de outro, jogos de outros times e tal, é uma coisa que, que eu tenho observado muito, né, a gente tá ficando muito restrito a assistir os nossos times, a ouvir os influencers que falam dos nossos times e tal, isso é uma coisa normal, mas assim, é uma pergunta pra, pra todos tirando, é, é interessante, hoje a gente tem o Galo, que ganhou todos os torneios nacionais, de relevância, né, a Supercopa uhum. o Brasil é o Copa do Brasil nós temos o Palmeiras, que é o atual bicampeão da Libertadores, né, e vice-campeão mundial. Uhum. E nós temos o Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil. Isso aí é um fato. E eu acho que hoje, além desses três, a gente tem o Corinthians, que tá, apesar do time ser, ser mais envelhecido, mas é um time que tem jogadores muito decisivos, né? Como Renato Augusto, o próprio Paulinho, que já chegou mostrando que tá arrebentando o Willian, Roger Guedes, esse pessoal, esses assim, assim, os caras jogam num nível muito alto. O Fagner ainda joga num nível muito alto. Então, assim, tirando esses quatro times, vocês acham que existe a possibilidade de algum outro time, esse ano de 2022, aparecer assim no cenário, disputando alguma coisa ou, ou... assim, tipo faz, fazendo frente pra esses quatro times é, eu, tá eu acho que, além desses quatro
4: sério, ah, eu acho
2: que talvez talvez o Atlético Paranaense ou o Red Bull Bragantino, que eles tem outra pegada de contratação, mas de vez em quando encaixa, né mas é muito é muito
3: Não. difícil
2: você, você dizer, mas Ô, eu Daniel acho que pera é né?
3: peraí, Daniel, Oi. você fez a pergunta, você mesmo responde? Deixa o pessoal responder. É, é, é. é um
2: quadro novo do... <risos>
1: Eu, eu, porque eu, eu sou pergunto e respondo
2: são duas personalidades que estão conversando com si.
4: Faustão. É, é. Ô louco, meu. Fala aqui, ó. Então, assim, cara, não. Respondendo a tua pergunta direto e simples, não. Não tem. Não acho cara... que nesse ano, não.
0: O pior, assim, a minha opinião sobre isso ela é, é bem simples, assim ó, teria como? O problema é que os clubes eles são empurrados a, a, a fazer a, a uma lógica tão absurda e tão bizarra de priorizar copas, por exemplo, e, e aí, tu, aí acaba que tu tem que priorizar algumas coisas e poupar em outra e não sei o que, aí no final das contas tu não prioriza nada. Eu sei porque, bom, eu e o Ângelo, a gente vê a realidade... Uh, do, que é do sul, esses times eles Sim. têm uma coisa em comum, eles são da região que tem mais dinheiro Sim. então isso é muito mais fácil, isso facilita tudo, aqui no sul a gente tem menos dinheiro, no, tipo no, no, não é uma região pobre mas é uma região pequena e mesmo assim tem dois times grandes, só que é uma trabalheira pra montar um time é uma coisa que de década, é uma vez a cada década que se monta um time e é muito caro o custo Aí uh, os ciclos eles são menores, é mais fácil de montar um, um, um time vencedor e tal então por isso que eu acho muito difícil assim só que isso é culpa também uh, dos outros clubes porque por exemplo o Inter ele não foi campeão brasileiro umas três vezes dos pontos coisas co co porque não quis sim
1: uhum. não quis
4: é tirando ali 2005 que tiveram alguns momentos Não, aquilo foi roubado é questionar
1: questionar não não. <risos> não 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 eu, só eu sou realista não não vamos com pau aí pessoal eu, eu sou realista mas sou realista 2005 foi roubado <risos> Bah! Eu
4: não queria falar isso, mas para os nossos ouvintes corintianos não é criticarem é o comentarem, então. mas
1: <risos> então, já que vocês falaram,
4: não fui eu, tá tudo bem. Né? Que bem é processar
1: nós, nós, uh, nós uh, CPF, não CNPJ, tá? É, tá
4: já bom, tô bom, porque CNPJ não do... tem...
3: Até porque sem o PJ a gente não tem,
4: graças a Deus, né? Não, Sim, mas é o. Vocês o, estão o, entregando o... muito ouro, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Deus. Quer mas aquele o... direito de ficar calado? Usa ele, gente. Some daqui, você. Some daqui.
0: Que Quer arruinar minha vida? Sobe daqui. Que isso? Bate, Bate osso. Isso? Some
1: Bate
0: osso. daqui. Que absurdo. Bate o Ó. Olá. Tô de olho no senhor.
1: Mas o Rodrigo falou uma coisa de muito fundamento. Tu, tu vê a questão de. Realmente, os clubes, eles necessitarem assim, ó. Cadê o investidor? Não tem investidor. Tem então, alguns patrocínios. E aí é base, é, são contratações pontuais, são situações específicas. Uh, tirando esse último ano catastrófico, se a gente pegar o Grêmio, o Grêmio formou. Vocês vão ouvir, do Pedro Rocha, mas formou Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP, agora Ferreirinha. Tipo, três desses caras. <coughs> foram vendidos para a Europa por uma bela grana. sem Você contar esqueceu a... do principal,
4: o Arthur, né?
1: Sim, não, agora ia chegar sem contar os volantes. É. Arthur, Jailson, Watson, Jailson que está agora no, no, no Palmeiras. Então, esses também foram vendidos para a Europa. O próprio Juliano, que está agora no Corinthians, quando esteve no Grêmio, foi... O Lucas acho, Leiva. Sim, mas não, é que o Lucas é, é da época de 2007. Eu estou falando sim, agora sim. nesses últimos anos. Ah, tá. Uh, então, bem, vocês têm uma noção de tudo base. Tudo é. não, Juliano não foi, mas uh, vários jogadores base, 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 base. E é isso, a salvação para os nossos times aqui do, do Sul sempre vai, ser, sempre vai ser, infelizmente, a base, porque não temos patrocinadores tão fortes que chegam e colocam um peso de dinheiro, tipo uma crefisa da vida. Mas o é, Flamengo ó.
0: foi isso também, só uh, pondo isso, assim. Flamengo Sim. foi isso, foi, foi, foi base. Só que é aquela coisa, se paga muito mais por um, por um jogador que sai do... Flamengo do que um que sai do Grêmio. Não, isso mas... é a
4: menor sombra de Não. dúvida, tá? Então, isso daí mas, tá mas é
0: mas, mas,
4: mas, é trabalho de base também. Sim, sim. E o outro ponto que pode mudar um pouquinho essa realidade são agora as sociedades anônimas do futebol, né? Vamos ver aí na prática daqui a alguns anos como é que vai funcionar a ideia de time-empresa de fato gerido como uma empresa e tudo mais que já é uma coisa comum na Europa e nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, tá? É... O Bragantino, eu acho que ele não é uma sociedade anônima do futebol, mas ele tem um parceiro pesadíssimo, né, que investiu e ele tem dado bons resultados, né, eu acho que o trabalho deles é interessante aí no, já nesse curtíssimo prazo aí teve de amostragem da conversão do time, vamos dizer assim e pode ser que isso transforme o futebol brasileiro, eu honestamente espero que sim, porque eu tô cansado de ficar na mão da CBF e desse monte de federação pilantra que não ajuda nada os times, cobra uma barbaridade pra fazer os jogos, tá? Se você for ver a projeção de renda do Campeonato Carioca, é uma vergonha. A Ferdi é uma vergonha, entendeu? Ah, cara. Então...
3: Olha só, colocaram o Flamengo pra jogar contra o Madureira três e meia da tarde, na quarta-feira. é um
4: absurdo, cara. Entendeu? É eu é tava absurdo. ouvindo
3: hoje, tava ouvindo hoje quantos de público que foi. Foram mil e pouquinhas pessoas. Ainda foi muito. Entendeu? Ainda foi muito. Pra uma quarta-feira à tarde, achei pô. até muito. Enfim, pô, pô, complementando o que o, o que o Stefano falou sobre sobre é, venda de, de clube né, para se transformar em clube-empresa. Hoje teve a notícia né, que o Vasco fez o um acordo para vender 70% do, do clube por 700 milhões de, de reais né, para o fundo americano 777 Partners. Não sei se é assim que fala, é, mas enfim. Elisa,
2: é foram, foram 700 milhões de reais é, de compra de 70%, hum. mais 350 milhões de reais para... Para a reforma de São Januário Sim. e mais 700 milhões de pagamento de dívida, né? Aí é o que, que eu, eu acho grana, mais né? é muita grana. O que eu acho mais interessante disso tudo é que está existindo um movimento de, 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 entre aspas, torcedores do Vasco, para fazer um protesto amanhã em São Januário para é, é, é reclamar, para contestar uhum. o fato do clube virar uma SAF e ter vindo um investidor. É por isso que eu falo sempre, assim, é, é até risco de ser redundante, mas o Vasco, ele se autossabota demais, demais, porque assim, como é que... Mas que eu posso faz... explicar,
4: Daniel. No pior momento da história...
2: Não, me explica, porque eu não consigo entender, cara. Tá,
4: eu vou te explicar isso aí. Esse fundo é o mesmo que comprou o Genoa, da Itália, que está na zona de rebaixamento do campeonato, nesse exato momento. Momento e que tem uma participação minoritária no Sevilha, tá? É, aí vamos Sim. lá para que, a questão do, do Vasco. A história do Vasco, aqui, quem é carioca e acompanha futebol há muito tempo, sabe dos personagens históricos, principalmente do que Deus tenha no colo do capeta, Eurico Miranda. Grande Eurico.
3: É, 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 a
0: partir do momento que eu contrato, eles passam a ser os melhores. Senão, o imbecil sou eu. Estou contratando errado.
4: É porque, assim, um, um, uma parte do, da ascensão e da queda do Vasco passa por esse homem e todos os seus asseclas que ainda estão lá. Porém, o Vasco, ele tem uma assim como o Flamengo, ele tem uma identidade muito forte com a torcida e o Vasco tem uma história até muito bonita na questão de, de, de combate inclusão. ao racismo, inclusão é. no futebol. É uma sim, história sim. bem legal. E ele, é um, sim, ele sempre foi um clube construído como uma comunidade mesmo, entendeu? Tanto que ao lado de São Januário, tem as fav... tem determinadas comunidades a barreira do Vasco, né? A barreira eu do Vasco o entre outros, então bastante. então eles têm sempre essa questão de comunidade, de torcida muito forte, e eu acho que o medo, eu não sei, tá? Eu conversei com dois vascaínos hoje, eles são favoráveis a SAF que eles veem que é a salvação do clube, e... mas eu acho que a maioria da torcida, por essa noção muito forte de comunidade, eles acham meio que eles vão perder o clube, entendeu? Vão deixar na mão de um empresariado, que vai avisar lucro e vai perder o clube só o que, que eles não entendem é que eles já perderam o clube Exatamente. eles Exatamente. já perderam o clube o que está tentando é não levar o clube à falência aí, e um outro ponto importante da gente destacar dessa questão da SAF é a seguinte, esse é só uma carta de intenções de investimento do fundo, tá gente isso ainda tem que passar por votação no conselho deliberativo ser é aprovado para ter um investimento inicial, para depois vir os outros Conto um de investimento inicial teria uma aprovação, acho que na próxima semana ou no final dessa, eu não me lembro ao certo, de 70 milhões para cobrir despesas ultra emergenciais do Vasco, que na verdade é o que já venceu e o clube não tem dinheiro para pagar. E um outro ponto é que eu quero muito ver e por conta da SAF isso é necessário. O Vasco abrir as contas de verdade, porque a gente sempre tinha balanço maquiado na época do sempre, Elípe, sempre. E a gente continua não tendo muita clareza sobre os finanças do Vasco até hoje eles dizem uhum. que a dívida é de 700 milhões. Eu honestamente acredito que passa de 1 um bilhão. Eu, eu est... também acho cara, eu concordo contigo. Tá, então esses pontos a gente tem que destacar, porque o Vasco precisa de uma reforma em São Januário também é um dos objetivos do fundo precisa de cent... é, centro de treinamento para base, que também tá lamentável a situação, você vê aí que o Vasco dos clubes aqui do Rio, na minha opinião, é, revela, quando revela, revela um talento excelente, mas eu acho que ele ainda tem revelado nos últimos 10 anos menos do, que, menos do que os outros clubes aqui do Rio, os grandes, né, por assim dizer e tem essa questão da dívida eu realmente quero ver como esse negócio vai evoluir, porque como eu disse, é uma carta de intenção que tem despesas iniciais, e detalhe é, esses 70 milhões, se não for aprovada a compra do clube, esses 70 Milhões vão ser um empréstimo normal com juros e tudo mais, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Bem. É, eu, eu posso comentar só claro.
3: um
0: detalhe sobre? Pra mim, é, para mim não é, não é, não tem como ser uma salvação. Pra mim, não há salvo, salvação para o futebol brasileiro. Acho que não tem como salvar nada. Porque o problema, além de econômico, é estético e técnico. Uh, e assim ó esses fundos a gente não sabe se a, a, a administração administração vai ser exatamente igual porque não não a, vai se Rodrigo, te... isso não, não aí tem como, cara. Mas é que aí que tá... Uh, não, é, não igual no sentido de fazer as mesmas coisas, mas é de ser tão ruim quanto, sabe? Essa então, é, Rodrigo, é, a, mais a ou menos,
4: porque de... você tem exemplo validado dos caras, né, cara? Por exemplo, o Ronaldo, o Ronaldo, ele tá no Valladolid. Tudo bem, ele já pegou o clube bem fudido aí, a gente precisa de tempo de projeção. Mas, por exemplo, o John Textor comprou o Botafogo, ele reergueu o Crystal Palace, cara. Então, assim, você tem que olhar onde esses caras já investiram antes, porque todos eles já têm um passado no futuro futebol. Nenhum deles tá fazendo o primeiro investimento nos clubes brasileiros agora.
0: Sim, mas isso não, isso não é um pouco equ equivalente ao que a gente já tem com a Crefisa, com a Parmalat? Não,
4: não, não é. Não é porque a gestão não é desses caras. É diferente. Você tá falando de um gestor de verdade que vai botar uma equipe técnica, inclusive o diretor de futebol do, do Botafogo atual passou um, acho que 15 dias, 10 dias, lá no Crystal Palace vendo como é que funcionava a gestão dele, entendeu? É para poder eu vim aqui trazer os conceitos você tem um conceito maior de clube o pessoal tá até zoando que virou meme na internet mas a marca do Botafogo já foi exibida no jogo do Crystal Palace no final de semana e eu tô falando sério, tinha o um escudo do Botafogo no telão do estádio do Crystal Palace são eu vi, que... eu vi, então eles estão realmente querendo integrar marcas na minha opinião, a gestão é mais profissional sim, se vai funcionar no longo, longo prazo, no futebol brasileiro que é tão, tão sugêneres aí eu já não sei te dizer, mas assim pior do que as últimas gestões que tem tido nesses clubes em específico eu duvido que seja pessoal,
1: vocês acham que esse tipo de, de situação vai trazer mais equilíbrio ou mais desequilíbrio pro, no futebol brasileiro, porque se for pensar assim, que pega clubes que estão numa situação complicada e ao injetar dinheiro neles, tu consegue fazer com que eles se tornem mais competitivos ter equilíbrio, legal mas ao mesmo tempo tu deixa eles desequilibrados em relação a outros clubes que, que estão desequilibrados e que não, não tem uma marca tão potente para receber o um investimento. E a gente está vendo assim do, dois clubes do Rio de Janeiro, que é um, que é um centro conhecido e famoso e tudo mais. Agora, tu tá, tem a, a situação do Bragantino também, que já é um pouco mais de tempo, que é o um clube menor que teve esse investimento, okay. mas a gente está falando a gente tá falando em Sudeste e, e a pergunta é será que isso vai acontecer com algum clube do Norte do Nordeste ou... eu, eu, eu nem coloco o Sul o Centro-Oeste que já tem também clubes e empresas, mas são uh, empresas nacionais normalmente Ô, Angelo, o Bahia se não me engano, o Bahia está negociando
2: é, essa, é. essa questão de SAF também. Sim. Daqui do Nordeste, é, o Bahia uhum. está negociando agora e, ao, ano passado ou ano retrasado, o Fortaleza iniciou algum tipo de conversa em relação a isso, mas assim, não evoluiu.
4: Não evoluiu. Ele não, era,
2: é. É, não era SAF ainda que se falava, não. né? Era um outro tipo de, de negociação. Mas aqui se fala pouco ainda. É porque eu acho também que é uma questão muito de visibilidade, né? Então os Sim. clubes do Nordeste hoje, tu tem Ceará e Fortaleza que aparecem durante seis meses do ano, porque estão na primeira divisão. Uhum. Mas fora desse período, ninguém sabe, ninguém ninguém sabe, ninguém acompanha o que, que esses clubes estão fazendo. Então, para uma marca ou para um investidor associar o, o, o recurso dele ou a marca dele a é um clube desse, é, é, ele tem uma visibilidade muito restritiva. Né? É muito difícil você, você investir num clube como Ceará, como Fortaleza, que aparece durante seis meses do ano. E o Bahia Esporte, o que são os outros dois grandes da região, pior ainda, né, cara, que agora estão na segunda divisão que torna tudo muito mais difícil, né? Mas o Bahia, Sim.
4: ele tem um projeto de marketing interessante, tá, Daniel? Não, eu... o Bahia é o
2: maior time do Nordeste, né, cara? É... Então, assim, mesmo na segunda divisão, ele é um time grande, né, pra, pra nossa região. O Bahia tem dois campeonatos brasileiros, cara. Sim. Então, o Bahia tem mais, pô, tem tinha mais brasileiros do que o Galo, né? O Bahia tem a
4: mesma quantidade de campeonatos brasileiros do Botafogo, né? É um Sim. time grande. É, eu acho, assim, cara, que a gente só vai conseguir ver isso mesmo daqui a alguns anos, tá? É, acho que o Rodrigo, ele não tá de todo, eu, eu não discordo dele totalmente quando ele fala dessa questão, só que para mim, esses caras que estão vindo no momento, ele já tem alguns exemplos validados lá fora, entendeu? Esse fundo do, do Vasco é que eu não conheço muito bem, mas tanto os investimentos do Ronaldo em futebol, quanto do John Textor, eu pesquisei e realmente ele já tem exemplos funcionando bem lá fora, tá? Agora, realmente no longo prazo se isso vai funcionar ou não é tipo Tyson e Messi, só o tempo dirá, né? <risos> e o tempo disse. É.
3: Então vamos concluir esse assunto, vamos passar para os campeonatos regionais, estaduais.
4: Sim, senhora. Vou
3: comentar rapidinho, tá? Vamos começar pelo Campeonato Gaúcho. Então, o que, que tivemos aí? Tivemos o União Frederikense 3 Grêmio 1. Que
4: coisa maravilhosa. Então, eu acho que eu, eu, eu vou destacar que tinha um jogador
1: chamado Lion. Porra, e eu que eu que Cat? Ele... É, exatamente. E ainda não, ainda não falamos do, da rodada subsequente, mas na rodada subsequente tinha o Tigerson, quase Tigerson. Eu fiquei, Porra. meu Deus, eles. Mas então, em relação ao Neo Frederiquense 3x1 Grêmio, a parte boa é que eu vi só o primeiro tempo e eu tinha aula de karatê, eu não precisei assistir o segundo e não passei é. tanta raiva. A parte ruim é que, assim, ó. Ai, ai, eu, eu quero até parafrasear o Guerrinha, que é o seguinte, ó. Os jogadores, eles, né, jogar um futebolzinho daqueles, é. Com o salário deles, eu decoro o calendário da Coreia do Norte de trás pra frente. É isso que eu quero... <risos>
0: Eu acho que, que o problema é salário. <risos> Tô tô que, que, é. que é. é muito jogador ganhando bem, meu Deus do céu. Esse suspiro
3: do Ângelo foi maravilhoso, é. É. exausto. É. O Diogo
0: Barbosa custa
4: 10 milhões. Ah. Isso é uma coisa que não tem. Isso não, não peraí, você tá assim. me dizendo que o Diogo Barbosa, se for vendido, vai custar 10 milhões? Não, eu tô dizendo que ele foi comprado por 10 milhões pelo ah, Grêmio. É, putz, é, exatamente.
1: É, eu, eu 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 fico louco uma parte da ver. torcida a, a, a torcida tinha gente que xingava o Cortez, cara, na boa eu preferia o Cortez ali que o Diogo Barbosa
4: não, mas o menino do me é, é muito melhor o menino do Rabibs é muito melhor do que o Diogo Barbosa, pelo amor de Deus não tem nem comparação <risos> e
0: até os caras bons como o como Kahneman e o Jeromel se eu não me engano, ele, eles têm salário na casa dos
1: milhões eu não sei se é, gente, é a informação é está, está certa ou está errada, Ângelo não, são, são os maiores salários. Os maiores salários do clube hoje são o Jeromel Kahneman e Diego Souza. É, os gente, nossos velhinhos, no né? Caso, era, era na casa dos... Vocês
0: têm ideia do que é pagar mais de um milhão para um zagueiro? Ah, Isso é. não existe em lugar nenhum é, do planeta. É.
4: Não, quer dizer, existe. Que né? existe mas é lugar que tem não, não é, assim, mas é Tá, mas ele, é. Ele, ele tá falando em proporção em
1: relação sim, aos outros. Sim, sim. Não, assim, Existe
3: ó, no grande país do Rio Grande do Sul, né? Pelo
1: visto. É. é. Ah, eu, 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 eu vou. Ser, e, e, boa discussão, Adel. Eu acho justo que os jogadores tivessem esses salários equivalentes, porque o, o zagueiro, a partir do momento que ele é competente e faz com que a equipe não tome gols, ele é importante contra atacante, então eu acho que essa aí é uma questão importante da gente discutir, que eu acho que a gente tem que valorizar mais certas posições dentro do campo, porque às vezes você tem um jogador tático e tático eu tô falando de uma maneira uh, positiva, tá? não tô falando tipo aquela desculpa de, ó, oh, o fulano é jogador tático e ele é ruim e ele só ocupa espaço, não, falando de jogador tem uma distribuição dentro do campo e, e ocupa mais espaços mas de uma maneira inteligente, tá? Alguém é, acho indecente. que a
3: gente pode, a gente pode depois fazer um, um programa assim, especial falando sobre salários multimilionários no, no futebol brasileiro. Né? E trazer alguns exemplos assim seria interessante. É. Até para fazer Eu uma acho. comparação, de repente, assim, mas a nossa moeda está bem desvalorizada, né? Então, não sei como é que a gente pode fazer essa brincadeira. Mas vamos seguir. Teve Internacional 1 um, Brasil de Pelotas 1, um. aí a gente está falando de rodada 7 e 8, tá? É. Teve Grêmio... <risos> <risos> teve Grêmio 4, São Luís 0, aí sim, Ângelo foi feliz, Ai, né? É, aqui e...
1: a gente tem, a, um, foi o um passeio e a chegada do, do Roger, né, a volta do Roger Machado, e realmente o time jogou muito bem, deu, deu um, um, entre aspas, um show, assim, muito bizarro, a diferença de uma semana para outra. Uh, talvez seja fator anímico mas um, é um bom técnico aqui ele já fez um bom trabalho alguém que conhece o clube e é um diferencial então uh, muito positivo é dele
3: é, e o União Frederiquense, que tinha ganho de 3 a 1 né, em cima do Grêmio é, nessa data 8 foi, ó, Guarani de Bagé 1 e o Frederiquens 0.
1: É, finalmente o Guarani ganhou uma num pênalti aos 49 <risos> de segundo tempo. E agora, Delícia. se o Guarani perdesse essa partida, ele já estava rebaixado. E aí ele respirou.
3: Caramba.
4: E São e te... José Internacional, beleza?
3: Pois é, né? São José é com 3, Internacional 2. Rodrigo, meu amor, você tem ah, alguma coisa é para falar sobre isso?
4: <risos>
0: Eu gosto, eu, 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 eu gosto. Eu, 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 tô, eu, eu escolhi torcer pro Inter por causa disso.
4: É <risos> pra sofrer, é a,
3: né? É, é, pelo sofrimento,
0: é pelo sofrimento. Não é... Assim, a, a pessoa que, que escolhe um time pra ganhar, ela tá, ela tá totalmente equivocada, porque
3: não é. A toa... decisão é
0: a forma como perde.
3: É. Não à toa, Rodrigo é fã do Lazerman,
0: né? É, uma vida. Rodrigo, sentimental demais. Não, tem olha do cara que, não, que, não, que tá cansado de ganhar. Eu que já não quero <risos> mais ser um vencedor. É a vida do mundo a gente, não, a gente teve, a gente provou esse sabor, assim, a gente fala não, mas isso não é pra nós. Isso não é para nós. A gente quer isso aí. É, é, Olha, Rodrigo, é um você,
3: justamente é você romantizando o sofrimento, Rodrigo. Análise,
1: hein? Sim, sim, sim. Análise. Jesus. Por Jesus. Por favor.
2: O Internacional é um bando de incompetentes.
1: Rodrigo, me pode fazer uma pergunta. pergunta o, tu acha que se eu parafrasear de novo o maior poeta do Rio Grande do Sul, Guerrinha? Estaria correto que a, a, a atual fase do Internacional, nunca do Grêmio, esteja muito melhor, né? Mas é que ele tá numa fase em que dorme no gelo e acorda suado. <risos>
0: Jesus! E eu, 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 eu vou te dizer mais, hein? Se comprar o circo, ela não cresce.
1: <risos> aquela, fase, aquela fase de beber a água da salsicha. É. Meu Deus
3: do céu!
1: Tá, concluindo,
3: é concluindo. O Inter tá aí. mal. O Inter
1: tá
0: mal ah. uh, porque é muito jogador ruim por metro, por metro quadrado. Sim. Uh, e, 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 é, Tendo tu, a concordar com, é que, com você. coitado, né? ele não tem o que fazer. Ele, ele vai botar. O, o titular é ruim. Aí o reserva é pior. Aí na base não tem ainda porque é umas crianças de 16 anos. O Grossi chegou há pouco tempo e tal, fazendo um bom trabalho. É difícil, ah, sabe? Não tem um, nem aí, pelo aí na a, cara. Aí tu vê a torcida. Não tem nem os pelos pubianos, como diria o Pedro. né <risos>
4: <risos>
0: aí tu vai ver a torcida esses influencers, a gente vai ter que fazer um programa sobre isso também especial, hum. porque Meu Deus. Ele,
4: <risos> olha... tem vários especiais, não Não, mas
0: é que isso é um câncer os influencers, eles são um câncer porque eles, eles precisam de uma de, uma, de crise, e, e eles ficam criando crise no porque é isso que eles precisam pra vender é um bagulho absurdo, é, é uma coisa de louco, o que, o que a gente tem aqui no sul, eu não sei como é a uh, aí no, no bom, aí tem a temos o Mauro César, por exemplo, que ele ele largou a ESPN e tal, pra virar um, um identificado. Um gente, chato ele, pra um caralho. De dinheiro. É isso que ele, <risos> ele Aí, ele, aí ele, ele tem opiniões absurdas. Pra caraca. Por quê? Porque ele precisa disso pra vender.
3: É precisa? É. Não. É... Isso não é jornalismo. O Mauro, o Mauro sempre teve umas, umas declarações bem polêmicas, né? Eu Mas acho que hora, de uns é tempos mesmo. pra cá... É, de uns tempos pra cá tá, tá mais, né? Tá mais. <risos> Porque, assim, nesse, nesse meio de, de influencers e tal... É, a gente sabe que o que o que vende é a polêmica é o que gera clique é o que Exato. gera assim é, é aquele comentário assim pô maluco tu viu que que eu, o que, que o que César falou que é absurdo Aí a pessoa vai lá Clica e vai ler. Eu sou uma Eu deixei de seguir o Mauro César, mas eu, de vez em quando eu vou lá para saber o que é que esse doido tá falando. Eu ouço o, o podcast que ele participa, entendeu? Porque a gente quer ficar informado, né? Mas realmente, acho que vale a pena a gente falar mais para frente, né? Enfim.
1: Uh, só fazer alguns destaques do campeonato, uh, antes de, de sair. Dele. Lembra que eu falei de Piranga Derechim? Vice líder Lembra. com apenas uma derrota e com certeza vai estar, vai estar classificado para o quadrangular final uh, outro ponto importante, o Juventude nesse momento está empatando o Moré e segue na zona de rebaixamento que do Campeonato Gaúcho coisa maravilhosa Você eu sabia que tu ia gostar
4: Porra, vou e a derrota o... do Juventude é minha felicidade
1: e vou mais sair. um ponto é que caiu o último invicto do campeonato Novo Hamburgo perdeu para o Caxias de 3x1 ontem então, não temos mais ninguém invicto no Campeonato Gaúcho.
3: Beleza. Então, o Campeonato Gaúcho foi isso. Eu queria pular para a Copa do Nordeste e os, os regionais, ali os estaduais do Nordeste, é, para o Daniel Vamos. comentar um pouquinho. Vamos, Dani? Vamos,
2: Vamos sim. Então... <risos>
3: Mete lá. Manda Vamos lá,
2: aí. falar um pouquinho. Eu não vou falar sobre os estaduais do Nordeste, porque, sinceramente, eles são muito ruins. É, esse final de semana.
4: <risos> Gostei da sinceridade. É. <risos>
2: esse final de semana. Eu, um, um grande amigo meu foi ver o jogo do time dele, o Motoclube, aqui do Maranhão. Meu Deus. E ele me, é, ele me disse, ele me disse, cara, Daniel, eu não consegui. Eu não consegui, cara. Eu saí no meio do meio do jogo.
3: Posta. Saiu do meio do não, jogo. Não, ele saí, foi Deus. embora. Ele foi embora pra
2: casa. Porque ele ficou pensando, ele pô, vou ficar esperando aqui esse jogo horrível e tal. Então, assim, é esse nível que, que são os campeonatos estaduais. É, será que Fortaleza vão entrar agora no campeonato é. cearense, né? Nas quartas ah. de final. E agora o campeonato começa a valer. Mas é aquela coisa, né? A gente só, só se interessa pela final e se tiver o um Clássico na final, porque se não tiver é muito irrelevante o campeonato mas assim, falando da Copa do Nordeste Ceará e Fortaleza continuam liderando né cada um liderando o seu grupo, os dois invictos, e a, a grande surpresa pra mim no momento é o Sampaio correia aqui do Maranhão, ganhou de 3 a 0 esse final de semana aí tá, tá na vice-liderança do grupo dele do Fortaleza, né? e os outros times que estão no, no G4, que vão se, se enfrentar aí mais pra frente é, Fortaleza, Sampaio Correia, é, CSA, CSA em Bahia, né? Uhum. Ceará é esporte aí eu vou ficar devendo para vocês os outros dois que eu não acompanhei, mas eu vou te dizer uma coisa, eu assisti um, um pedaço de Ceará e Atlético de Alagoas porque eu também, eu, eu fui inspirado pelo meu amigo e eu não aguentei o Ceará não assistiu, né? <risos> O Atlético de Alagoinha estava com o time reserva também, poupando jogadores para a Copa do Brasil. E o jogo foi 1x0 para o Ceará, um gol contra, no final do segundo tempo. Jesus. Então assim, pra aí vocês viram de loucura, né? Mas assim, tem bons jogos. A Copa do Nordeste tem bons jogos. Ceará e Esporte foi um ótimo jogo, né? O, o goleiro do Esporte pegou muito. O, o jogo Ceará e Sampaio Corrêa foi um jogo muito bom. O goleiro do Ceará pegou muito bem. Fortaleza, Fortaleza e, Bahia e Bahia foi um bom. jogaço. Foi um jogaço para é, o Guido né? que se espera. Fortaleza, né? 3x1, com tranquilidade, né? Ele fez um. A, o Fortaleza contratou um cara, um atacante chamado Moisés. Muito O bom. cara é muito. Porra, esse cara é bom pra caramba. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei surpreso ele, ele jogou muito contra o Ceará e jogou muito contra o Bahia também. Então, assim. Eu acho, que, eu acho que o Fortaleza se reforçou muito bem, cara. Renato Kaiser né, veio pro Fortaleza também. O Zé Welles só chegou agora, né? Tá chegando agora volante, né? Que jogou no Botafogo, uhum. acho que jogou no Inter também. Então, assim, tá se reforçando, né, cara? para Libertadores aí para não passar vergonha, né? É. Esperamos que passe, né? Esperamos bastante <risos> que não passe a primeira fase da Libertadores. Cara, é um grupo caia num grupo com, com um time lá da altitude, assim, que sejam que... três times da altitude, de 7 mil metros
1: de altitude, <risos> um suja, né?
2: Mas, é, vamos torcer pelo Nordeste, né?
3: Ai, vamos Daniel... torcer. Eu quero Daniel, muito que... Só... que Fortaleza vá mais para frente, com certeza. Fala, Rodrigo.
0: Oi, oi, Desculpa, queria te fazer uma pergunta. Como Pode é que fazer. tá o zagueiro, aquele que nós, que nós, que nós mandamos para
2: ele? <risos> <risos> Cara, eu vou te falar Ele jogou ele jogou dois jogos Dois jogos pelo Ceará Se eu te mostrar o print de todos os meus grupos De torcedor do Ceará É a coisa mais fantástica do mundo Todos, todos eles uníssono Unidos pelo ódio, cara Porque o ódio, ele une mais do que o amor Então os caras unidos pelo ódio Odeio, o cara é a pior coisa Que já aconteceu no Ceará cara. Aí
0: tu tem que mostrar o print aquele do nosso grupo lá.
2: Pois é, aquela, aquela <risos> notropofia, né <risos> Aquela mas, profecia, é... cara. Não, ele é o Ninguém pode né?
3: falar, ninguém pode falar que o Rodrigo não, avivou, não avisou, né?
1: né? Não, mãe, é, cara, é, 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 é que avivou. essa é a
0: questão, né? É, ah, é muito jogador ruim, meu Deus do céu. E, e, os times já têm a dificuldade financeira e tal. É, eu vou, pá, ah, vamos resolver o problema. Vamos, vamos trazer o Lucas Ribeiro.
2: É
4: isso
2: <risos> cara, mas você sabe o que é isso? É jogador de É jogador, é de, isso, é jogador de empresário, né, cara? É, é jogador de empresário. O de é futebol do Ceará era do Inter. Então, assim, muitos caras, eles vêm por causa desse contato. Foi o caso do Klaus, Exato. né? Foi o caso é. do Charles. Pra eles vir, um vieram tem que vir outro também. Pacote, é, aí, eles aí, fazem. É, é, E o pessoal eu... só
3: viu o DVD, né? Com os melhores momentos, né? Não, não, tem ele, isso não, agora, tem. não ele tem. Agora, o DVD? Ele
0: não tem. <risos> ele não tem. Ele não tem DVD. Então, faz um DVD com... mente de treino.
2: Ele... Não, no máximo, no máximo, ele tem um stories do Instagram. <risos> no máximo. <risos> Ô, Daniel.
1: 15 segundos, <risos>
2: Gente, só um comentário sobre DVD. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, falando de DVD. Vocês lembram do Andrade, que era volante, do, foi volante do Flamengo, foi campeão brasileiro? Lembro. Não... não fala mal Moço.
4: dele, não, porque é ele é Lembro. próximo da família, hein? É, eu pra falo,
1: vai eu vai. falo, eu falo, eu falo. Eu falo que ele tirou a bola com a mão na final do Brasileiro de 82 e o Flamengo foi campeão brasileiro e ele tirou a bola com a mão. Se tivesse o VAR... Teremos um outro campeão sim, brasileiro sim. em 82, que seria quem, 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 vocês estão vendo falar da revolta quem seria, né? Se é...
3: tivesse, se é o Arif, entendeu? É. É. E se aí é outro se, momento do programa. Se não chai, joga
4: bola, cara. Se não, se joga, não joga bola.
3: bola. É, é.
4: Continua aí, Daniel, que eu sou o Bom, do do Sul. Então, é, o Andrade, cara, ele foi vendido
2: lá a Europa nos anos 80. E assim, não tinha. É. O pessoal não assistia futebol, né? Aqui do, do, do Brasil. Então mandaram uma fita com com os lances do Andrade, só que os lances do Andrade eram todos gols, então quando ele chegou na Europa, no primeiro treino em vez do técnico colocar ele de volante o técnico colocou ele de atacante, de centroavante mesmo, aí ele falou, não cara eu não sou centroavante, não, a gente te contratou como centroavante, o DVD que vem a fita que vem o Senhor amado do céu
3: então tem essa, né tem gato essa lebre, daí, né? gato por lebre gato por lebre, sensacional gente, concluímos então, é, Nordeste é o bode do ano, aí é o bode do ano, é do bíbola de Ouro. Vamos descer aqui para as terras cariocas, e meu Vamos amigo lá. Stefano, a gente Vamos vai lá, resumir gente. aí rodada às 7 e 8, o que, que teve de bom? Teve Botafogo 2, a Zen de 1.
4: Não fez mais do que a obrigação.
3: Não fez mais do que a obrigação, era isso que eu queria ouvir você falar, Stefano. Não
4: fez mais do que a obrigação. Ponto, só eu... tenho isso para falar desse jogo. Muito
3: bem. Teve Vascão 2, Bangu
4: Zero. Um beijo a Geu Que me deixou muito triste, tá? Meu glorioso tá indo ladeira abaixo, tá tá uma coisa lamentável. Todo mundo... Pois Stefano, tá, é, como, tá como tá o trabalho do Felipe, cara? Uma merda. É, próximo... Sério, cara? Ah, cara, vamos lá, né? Ele, ele começou lá, no, pegou, depois de um momento difícil e tal, tá fazendo, fez uma reestruturação, não sei o quê. Cara, mas o time caiu de produção. Até no começo do Campeonato Carioca tava bem, tá? Mas o time, do nada, começou a cair de produção assustadoramente e cara, um amigo meu foi no, no último acho que foi Bangu e Resende no, o anterior desse jogo, ele foi no foi em Moça Bonita o jogo né o estádio do Bangu, o famoso estádio do Bangu porra, ele foi ver o jogo, ele tinha até me chamado pra ir, mas eu tinha um compromisso não pude ir na hora, cara, ele falou assim, cara, era melhor ter ido ver o filme do Pelé, porque disse que foi um negócio lamentável assim pra baixo, entendeu? Então fico muito triste, de verdade mas fazer o quê? É isso aí. É, hashtag Saudades Castor de Andrade, né? Saudades Castor.
3: Doutor Castor, grande doutor Castor.
4: Aliás, é... documentário maravilhoso, hein? Maravilhoso. Excepcional. De
3: todo mundo elogiando. Eu ainda não vi, mas Vê, todo beleza. mundo que eu conheço viu e é todo mundo muito gente boa que comenta. Então tá na fila. Tem 359 coisas pra ver, né? E é difícil ver tudo.
4: É, daquele, é... é daquela rede lá do Plim Plim que não paga gente Sim, pra fazer propaganda, exatamente. entendeu? É lá tá
3: da Vênus Platinada. É, isso é... <risos> Teve Madureira 1 um Flamengo 2, que eu comentei, que foi quarta-feira três e meia da tarde. Lá no campo lindíssimo do Madureira.
4: Meu Deus, é, Deus
3: Nossa Deus. Senhora, o, que foi, o que era aquele, aquele, aquele gramado. E teve é,
4: Fluminense 3, Volta Redonda 0. é e também não fez mais que a obrigação, né? E também Você fez vitórias
0: seguidas do Fluminense de Abel Bravo. O Fluminense, né? tá bem, tá, é,
4: Fluminense está bem, Pois
0: é. Os estão bem. Sabe qual é a média de idade do Fluminense? <risos> <risos>
4: 87 <risos> anos
1: mais. <risos> <risos> é. O Abel é o mais novo. É o Abel, puxa para baixo. O Abel,
4: né? o Abel ele conversa de igual para igual, entendeu? É tipo quem <risos> toma qual remédio, qual fralda usa, é. esse tipo de coisa, entendeu? Nossa senhora,
3: é assim. Eu cornetei pouco sobre o Flamengo na parte da, da Supercopa. Porque eu acho que tudo que foi dito já foi dito por gente melhor do que eu. Tá? Foi bom
4: jogo, Elisa. Foi,
3: bom foi jogo. um ótimo jogo. Foi um ótimo foi jogo. jogo. Eu estava aqui gritando no meu sofá, entendeu? É. É, é, principalmente, na, na, assim, gritando, reclamando de, de, de Arão. Doutor Arão. Elisa fala
1: Eu preciso te fazer uma pergunta pro vai, torcedor. Tem é, é, é a mesma pergunta De Capitu e Bentinho, é, Lá Bentinho é, Não lembro é, Seria traiu ou não traiu Nesse caso é pipocou ou não pipocou
4: Eita, tá falando daquele rapaz com a camisa 9? Então É aquele opinião...
1: que tem o um nome
4: Gabriel não Barbosa Vamos dar é
1: os
3: nomes... Vamos dar nome e sobrenome, <risos> entendeu? Gabriel Barbosa. É, assim, de Diferente, Neymar. diferente de, de Capitu, né? na, na história ali do, do Machadão, não interessa se Capitu traiu ou não traiu. A gente vê a história toda a partir da visão do Bentinho. A, na, na mente doentia do Bentinho, ela fez e aconteceu. Se fez e aconteceu mesmo, a gente não tem como saber, porque a gente só tem a visão dele da história. E o suposto, né? Nós, enquanto narradores observadores e não personagens, a gente vendo de fora, obviamente dá para dizer que o que Gabriel Barbosa pipocou, né?
4: Excelente, Elis. Ah,
3: apenas Mas... isso. Apenas isso.
4: Mas assim, é que tem um. Ele, ele, ele
0: sempre teve essas questões com esses tipos de gols, digamos assim porque ele é um eu, eu, eu sinceramente assim, eu acho ele um centroavante, o, o Brasil ele é incrível, né? Uh, ele forma o um centroavante que que não sabe não sabe se posicionar. Então ele fica muito impedido, ele não sabe, ele não tem o cacuete de corpo Ele só o corpo. tem uma
3: perna boa, né?
0: é e, assim, ó, e, e o centroavante, ele. Eu costumo dizer que tem três posições que não tem migué, que tu não, não, não tem como enganar. Outro domina o gesto, outro não, não domina, que é zagueiro goleiro centroavante. E ele é um ele é muito mais um segundo atacante que, que realmente. Aí ele tem potência, ele, tem, ele joga bem. Mas quando ele, ele tá na pequena área ali, por exemplo, ele não tem encaquente, sabe? Então eu não sei se ele pipocou Eu, eu acho assim, que eu parei com essa que questão. Ele sempre arrou esses gols
3: Não, olha só, ele, ele converte muito pênalti, tá? Isso. Isso, é um, isso é um fato Isso é um é. fato mas, assim, ali, o que, que aconteceu? E aí eu vou falar do, do que a gente teve no pós-jogo, tá? No pós-jogo, a gente teve o seguinte. É, teve o, o, o Diego Ribas, né? Que foi, foi mal é, é, colocado no segundo tempo? Foi. Não tinha que ter entrado, entendeu? É lindo, continua lindo e maravilhoso. Adoro, porque ele dá a cara tapa para ir falar com a imprensa, entendeu? E esse papel ele sabe fazer. E aí ele falou ali, né? No pós-jogo, que o quê? Aquilo ali foi uma questão interna dos jogadores. Né? Quando chegou, rodou todo mundo, rodaram cinco, veio de novo... O, o Paulo Souza também disse isso na coletiva depois, que ele falou, ah, a gente vai definir quem vai bater os cinco primeiros, depois vocês se resolvam aí. E aí ele botou a, a batata quente na mão dos jogadores. E aí os jogadores decidiram. E aí o Gabriel não chamou a responsabilidade para si, entendeu? E parece que, pelo que foi declarado, quem deu a, o nome ali foi o Vitinho. O Vitinho pegou a bola e falou, não, eu bato então, entendeu?
4: Ô, Elisa, e aconteceu eu... o que aconteceu. Eu quero te fazer uma pergunta. O que que mudou do... Do Gabriel Barbosa de 2019, que decidiu Libertadores, e é que não tem outra palavra, decidiu mesmo, porque o cara fez os dois gols do título lá no final, uhum. é para esse de hoje, que tem algumas atitudes questionáveis, que não assume a responsa, que perde gol pra caramba. Olha, o que eu acho que mudou, e aí é, que bom que o Rodrigo tá aqui,
3: que de repente ele pode até dizer sim ou não, na minha opinião de merda. Eu acho que o que mudou é que, assim, é psicológico meio fraco, entendeu? Sim. E aí a gente coloca na conta de todo mundo aqui, ninguém aqui também, tá cara, dois anos de pandemia, entendeu? Só Deus sabe claro. como é que a gente está aos trancos e barrancos. E eu acho que o Flamengo não está investindo na questão de saúde é, psicológica, mental mesmo, do, dos seus jogadores e eu acho que assim 2019 foi um ano mágico não vai ter de novo não vai não vai eu já tenho essa certeza no meu coração entendeu e assim acho que muita coisa mudou também de porra de ter sabe galgado as maiores montanhas sabe viu o mundo de lá de cima ganhamos tudo que tinha para ganhar é, é, e aí depois você tem que, assim, uma hora você tá na crista da onda, outra hora você não tá, né e eu acho que isso mexe com a cabeça da, da pessoa, eu acho que isso tá mexendo muito com a cabeça dele, ele não tá sabendo como lidar e acho que o, 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 o clube não tá sabendo dar o respaldo necessário para que ele saiba como lidar com tudo isso entendeu?
4: Sim, perfeito, perfeito. E, e eu acho que tem um
0: ponto, desculpa, desculpa não, pode falar, pode falar não, é que eu só ia adicionar, assim claro, jogador e time é fase é, é Liga. O que rolou em 2019 nunca mais vai, vai rolar e o Flamengo parece que está se dando conta disso agora. É que, bom, agora tem que fazer outra coisa, tem que pensar outra coisa. Só que assim, ó, eu acho que tem uma questão de... de uh, questões táticas. Que assim, ó, uh, com, uh, com o Jorge Jesus, ele, ele jogava de um jeito. Ele, ele se posicionava de um jeito tanto, uh, que... Que é isso, ele não era exatamente uma referência, ele era uma referência muito mais móvel. Hoje ele é mais referência, ele já tem que prender zagueiro. Concordo com você. Sabe? Então, é outra mecânica. Aí ele não, ele não, ele não tem conforto. Ele não fazer sabe fazer. Isso. Ele, não não sabe, sabe fazer. Não sabe, ele não sabe, ele não tem, tem habilidade para isso. É, isso aí. Isso. E aí ele fica... Claro, tem toda a cobrança. Como é que o cara não vai fazer gol, olha o que ele fez, não sei Ah, tá... Mo... Aí acaba que cobra Perdeu uma coisa o
3: gol. Que ele não tem como tenho, fazer. Tenho que o isso também. Perdeu o gol para um caralho. Oh, Puta que pariu. Ah, Puta que me pariu. Sempre,
0: e, e aí que tá ele sempre fez isso. Sempre, sempre foi assim. Só que como o, como o Flamengo criava horrores... Uhum. criava, sei lá, 20 chances de gol claras pro jogo, aí ele fazia dois, ele perdia
4: seis o então... Rodrigo, ele me lembra muito isso de fazer muito gol e perder uma porrada, o Washington Coração Valente é. também fazia gol a Pampa, o Gabigol foi artilheiro aí de um monte de lugar, porra, a gente não precisa Só falar, aí. faz gol pra caramba mas me lembra muito o Washington Coração Valente que era artilheiro do Brasileiro, mas perdia cinco gols a cada jogo, entendeu? mas
3: é aquilo que o Rodrigo comentou criava-se muitas oportunidades é, né? E aí, pô, alguma vai Exatamente. entrar,
4: né? Exatamente.
3: Mas enfim, né? Perdemos e vida que segue. Vai pra
4: casa do capeta! <risos> vai pro não de dizer, Ruela!
3: Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Campeonato Mineiro? Cri, alguém viu, alguém cri, sabe? Cri. Por onde anda? <risos> do que se alimenta? Eu vi
2: eu vi uns comentários sobre um atacante do Cruzeiro, que tá muito bem, eu esqueci o nome dele, mas parece que tá muito bem aí, tem um atacante do Cruzeiro que tá chamando a atenção. Eu o... não sei o nome dele, né? Como é o nome ô, dele?
4: O Ângelo. É só para destacar, eu acabei esquecendo de falar no Campeonato Carioca. Quem tá bem é o famoso Raniel, tá? Tá metendo boa pampa no Vasco inexplicavelmente. Vamos ver o cara tem que tem muitos gols na carreira. Já dobrou. <risos> pois é, entendeu? Não vou entender. Não estou entendendo nada, como diria o poeta. <risos> Elisa, é acho o, que é podia... o Edu ou
3: o Daniel?
4: Eu acho que é o Edu. Acho que é o Edu, ele
3: Achei aqui a notícia. Edu dispara nos gols e Cruzeiro volta a ter centroavante artilheiro no começo da temporada. ó oh. Desde Fresh 2019, a equipe não tinha centroavante liderando o quesito gols nos primeiros jogos. Deve ser esse Edu.
2: Então é melhor. Estou pra... elogiando bastante ele, né, esse cara.
1: Esse aqui tem um bigodinho de leite? <risos>
3: é. Eu acho que é. Pela foto é. que eu tô vendo aqui, acho é, que é esse é, assim é. é.
1: O um cara tem o um bigode grosso, bota a respeito. Esse aí eu tô olhando parece que acabou de tomar um. Ah, mas aí é, é, aquele... Agudos, porra.
3: é aquele bigodinho <risos> anos 40, sabe? Aquele bigodinho anos 40. Segundo então... meu pai é
1: o bigodinho degradir a merda. <risos> <risos>
3: Stefano sei que você queria
4: falar alguma coisa, Stefano, diga. Não, eu que... já até me perdi depois dessa. É... <risos> eu queria só que a gente botasse rapidinho para encerrar o programa, Elisa, se é que a gente acabou as pautas, aquela, até pro pessoal conhecer um pouquinho melhor a gente, a ideia do, do... acho que foi do, do Ângelo, do... não, foi do Rodrigo, foi do Rodrigo de falar como você se apaixonou, seu time de coração te escolheu, né? Ah, isso. É.
3: Boa ideia, um boa ideia. É. Em
4: nenhum momento, 10 minutinhos a gente fazer isso pra encerrar. O que vocês que acham? Acho uma boa. Vamos lá, Elisa, você começa. Você é nossa host. Ah, eu não.
3: Começam vocês. Eu então Rodrigo que deu ideia? Começa. Eu começo. Assim, Rodrigo ó. deu ideia? Rodrigo começa. Isso aí. É, isso
0: a aí. Aqui no Sul, a gente sempre passa por um momento de indefinição. Como, como Freud bem, bem pensava sobre a, a bissexualidade. Aqui a gente sempre passa por um momento de, onde a gente pensa se vai ser do Inter ou do Grêmio, ou quando tem algum outro... Quando, quando, se a cidade estivesse em times maiores, seria mais fácil. Mas uh, a gente sempre passa por isso. E eu, como, como uma criança comum, passei por isso também. Aí por um tempo eu fui do Grêmio. Tinha um fanzinho do Grêmio. Olha só. Oh. E aí, só que o meu avô torcia para o Inter, e meu pai também, mas, mas principalmente o meu avô. Aí, enfim, aquilo era uma. Né, me, me deixava próximo dele e tal. E eu ficava pensando para que lado eu vou? O que, que eu faço? Tal, não sei o que. E aí eu tava na casa de um vizinho e eu creio que tenha sido 2003... Uh, numa, numa quartas de final Da Sul-Americana da sul Que o Inter toma um cacete do Boca No Beira Rio eu acho, eu acho que é 4x1 o jogo E eles estão vendo o jogo assim E o, e o Sangalete é expulso E ele sai xingando é, Ele sai xingando as pessoas sai, não sei, E eu olho aquilo É isso é isso. É isso que, é é isso isso que eu que quero é, saber. <risos> Meu Deus. E, a, e aquilo ali me tomou assim e a, e a partir dali eu, aqui, a, o Inter me escolheu ele. Maravilhoso.
3: Eu quero só dar os parabéns para o Rodrigo que ele começou falando de Freud deu essa volta toda para chegar no aqui estamos e o Inter me escolheu que coisa maravilhosa. Eu Não você, passando aí, gente, por São Galete ver.
4: saiu xingando. Porra, lindo, maravilhoso. lindo
3: demais, lindo é. demais. Mas alguém quer dar o testemunho? Eu. Ah, eu posso dar também. Hein? Todos vamos dar,
4: Stefano. Então vamos lá, eu queria dar meu testemunho. É, também. A exemplo do, do Rodrigo, entendo isso, porque no começo também é aquilo, né? Que no ritmo mais famoso, Flamengo ser criança, ver todo mundo dos amiguinhos sendo flamenguista, ia na onda né, eu não cheguei a torcer o meu padrinho, ele é botafoguense, doente na época, ia em estádio direto, e a gente estava no, no maravilhoso ano de 1995 olha aí e aí o meu padrinho fez uma aposta comigo com o meu primo que se o Botafogo ganhasse determinado jogo lá contra o Flamengo, a gente ia torcer pro Botafogo, os dois tinham 7 anos de idade, tanto eu quanto o meu primo, entendeu a gente aceitou, por um acaso o Botafogo Fogo ganhou do Flamengo nesse jogo <risos> e não, aí, não satisfeito a gente ainda ficou assim, pô tio mas não sei o que, e ele falou pô, então vou, vou levar vocês no estádio pra vocês verem e tal e era um ano que o Botafogo tava, tava jogando bem até, e eu lembro que meu primeiro jogo de futebol na vida foi no Maracanã, um Botafogo e portuguesa, 2 a 0 um salvo engano, acho que foi um gol do Túlio, um do Donizete Pantera, ou dois do Túlio, tá, e foi foi meu primeiro jogo no estádio e dali em diante a paixão tomou conta do, do coraçãozinho alvinegro até hoje. É,
3: eu, vi, eu vi o Túlio Maravilha se apaixonou, né? Não Porra, nem
4: tinha como não. Túlio Maravilha e Donizete Pantera, que dupla, hein? Porra, ataque tá maravilhoso. Quando eu vi as, as entrevistas do Túlio, é algo assim, pra ser tombado. É, <risos> é
2: maravilhoso. E o armador do time era o Pet Cachaça, cara.
4: Não, não. <risos> Tio o maravilhosíssimo Sérgio Manuel também, cara. Ah, esse cara, cara, cara era cara, Gonçalves cara. e Gotardo. Que massa, hein, cara? Era o Wagner é. o goleiro, não? Era o Wagner Caolho, o goleiro.
3: É, <risos> Coisa linda, Pedro Cachazzo, Wagner, Tachazzo, pescaria,
4: Wagner né? Caolho. Porra, maravilhoso. O Wagner que tem uma peixaria em Niterói. Peixaria, ele é né? É, ele é, tem uma foi, peixaria em
0: Niterói. Foi contra o Santos, né, essa final? A final, final
4: foi. É. Com Giovani, monstro. E Paulinho, cara, jogando bem porra, desgraçado eu odiava o Giovanni, jogava demais aquele arrombado é, mas foi isso gente porra, e até hoje não tem como que lindo mais alguém quer
1: dar seu testemunho? Vai lá,
2: Daniel. Ah, eu, cara, vou te falar. É, a minha família materna, ela é toda de torcedores do Ceará. 100%. Todo mundo doente, fanático. E a minha família, de parte de pai, meu pai tem cinco irmãos. Todos os cinco são torcedores do Fortaleza. Meu avô era torcedor do Fortaleza. Eita. E o único que torcia Ceará era meu pai, de todos os filhos. Então, assim, não tinha pra onde fugir, cara. Meu pai era muito fanático do Ceará. Meu pai jogou na categoria de base do Ceará. Pô,
4: legal. É, então, Olha aí. Assim,
2: é, tinha, tinha, é, é um negócio, assim muito, de. eu não me lembro quando eu virei torcedor do Ceará, eu me lembro o primeiro jogo que eu, que, eu, que eu tenho lembrança de ir no estádio, eu me lembro que foi a final do campeonato cearense de 91, que o Fortaleza foi campeão acho que foi empate, o jogo 1x1 um um, e o Fortaleza foi campeão, esse jogo eu me lembro, mas assim, eu não me lembro de, de quando eu me tornei torcedor, pra mim já é uma coisa que veio comigo sabe, não foi, é, não foi uma opção, não, foi, foi uma forçação, tipo, você não tem opção você tem que torcer pelo, pelo Ceará, porque ou eu torcia pelo Ceará, ou eu não ia assistir jogo no estádio, porque meu pai ia me levava para torcer, assistir Jogo de Fortaleza, e ficou dessa forma, né? Então, assim, é uma coisa muito natural, espontânea, essa história de amor, cara. Não me arrependo. Eu, eu perdi meu pai em 2013, e hum. por incrível que pareça, esses jogos, os jogos que eu assisto, assim, é, são momentos assim que trazem essa, essa lembrança de volta, né? É muito gostoso. É como se a gente estivesse assistindo junto. Então, pra mim, é uma coisa assim, virou um momento nosso, assim. Que eu tento, tento ter muito com meu filho também, que tá começando a gostar de futebol agora, mas eu acho que é pra mim é uma coisa muito familiar, assim, uma coisa de legado, Tá? E o meu pai, pra mim, de mim, pro meu filho. E vamos ver como é que vai pra frente, né? Se o Ceará continuar bem, porque eu peguei uma fase, horrível. um nível. Dos três, eu fui o que pegou a pior fase. Meu pai pegou uma fase boa do Ceará, eu peguei a pior fase do Ceará nos anos 90. E meu filho pegou uma fase que ele não sabe o que é jogar segunda divisão, né, cara? Tá só na Série A, então pra ele é muito confortável você ser Ceará hoje.
3: Ai, Daniel, eu fiquei com o olhinho cheio d'água aqui. Eu também,
4: também queria oh, falar. Pesou okay. aqui no meu coração. Fiquei okay,
3: mareada né? aqui, nossa... Ângelo, você quer dar seu testemunho também?
4: Com certeza, então uh,
1: para vocês terem uma ideia, eu tava agora fazendo uma conta rápida e se somar a família da, da minha mãe a família do meu pai vamos botar 35 pessoas 30 a 35 pessoas e ali dentro nós temos seis colorados. Então, você já que vem de uma família composta basicamente de gremista. Então, é muito, é muito improvável tu não ser gremista. <risos> uh, desde que eu me conheço por gente, eu me lembro sendo gremista. Diferente do, do que o Rodrigo comentou, eu não tive essa situação de, ah, tem um parente aqui ou alguém lá e tem um certo conflito. Uh, como eu estou no auge dos meus 30 anos com o senhor, eu Nossa. eu eu vivi vivenciei na, naquela na pequena infância, vamos chamar assim, o aquele gremio dos anos 90, mas eu não tinha muita noção. Então, uh, o, o meu pai é uma pessoa que ele acompanha mais futebol hoje em dia, por minha causa. E, e foi uma coisa estranha aqui. Eu lembro que em 2005, quando o Grêmio tava na segunda divisão, uh, eu não acompanhava futebol. Eu era aquele cara que, ah, vai dar um jogo na TV, eu sei que vai dar um jogo, aí eu assistia. Ou, ah, tem uma final do Gauchão ou de uma Copa do Brasil, eu lembro muito bem da Copa do Brasil de 2001. Uh, beleza, mas a, a partir de 2006, quando subiu, não me perguntem por quê, me despertou uma coisa de, nossa, futebol é legal. Eu gosto de futebol. Eu não sei o motivo que fez eu gostar de futebol mesmo. E de 2006 pra cá, eu, eu nunca deixei de ver um jogo do Grêmio. Ou melhor, deixei. Mas deixei por motivos muito plausíveis. Nunca foi uma coisa tipo assim, ah, tá numa fase ruim, eu não vou ver. Azar, eu vou ver. Uh, eu, eu, ah, vamos sair pra tomar uma cerveja? Vamos, mas tem que ser no bar que vai passar jogo. Hum. Ou senão eu fico ali no celular de tempo em tempo olhando. Eu não uhum. consigo me desligar, sabe? Então, então, eu fui me tornando um, um torcedor de verdade nesses últimos uh, 15 16 anos e, e peguei toda aquela fase do Inter multicampeão e, e o grande torcedor é, é que nem o melhor aço, né? Ele é moldado no, no, no fogo. Então, é, isso se você é. pegar uma é, fase é. horrível do teu time e maravilhosa do teu rival, tu sofre muito. Mas também quando chega aquele momento que tu uh, inverte a gangorra nossa, assim, ó, foi o êxtase. Inclusive, eu queria só registrar que um amigo meu mandou uma mensagem hoje. Uh, eu vou dizer o nome dele: mandar um beijo pro Luiz. Que hoje fazem quatro anos que a gente tava na arena do Grêmio vendo a final da Recopa e, e que é um dos momentos mais importantes no meu gremismo. Hoje faz aniversário que foi quando uh, a partida nos pênaltis contra o Independente, o, o Gro pega o pênalti. E eu, assim, para mim, eu, eu chego a encher o olho de lágrimas só de, de lembrar desse momento que a gente percebe que é campeão, percebe que é campeão dentro do estádio. É o primeiro título que eu vejo dentro do estádio que eu vi a final da, da Libertadores mas era o primeiro jogo de 17 então nós estamos ali em 18, início do ano ainda muito vivo aquilo da Libertadores, o Groen pega o pênalti a gente pula, se abraça e cair de joelho chorando, abraçado, assim, ó. Chorando. Cara, a gente é campeão, a gente tá vendo um título na nossa frente, a gente ganhou, o cara comprou o pênalti, estão cobrando o pênalti na nossa frente. E, nossa, realmente, é, ser, ser o, o torcedor que, vê, que vivencia esses momentos desde a pior fase, a melhor, é isso que te molda como torcedor. E a situação que a gente tá hoje, de ter caído pra Série B, é péssima, mas... Foi isso, sabe? No outro dia eu já tava pensando, eu, eu ouvi pessoas dizendo ah, eu não vou mais acompanhar. Eu não vou mais. E,
4: Cara, que isso?
1: Então, eu não quero te, te ter na, na trincheira do meu lado. Eu não quero te ter torcendo do meu lado. Acompanhar na boa e na ruim. Sofro, mas...
4: É isso Concordo, Angelo. Né? Isso aí.
3: Na alegria e na tristeza. É. <risos> Bem... Eu acho que eu vou guardar meu testemunho para o próximo episódio, porque a gente já falou bastante hoje. <risos> então, vamos encerrando por aqui, tá? Chegamos ao final da partida agradecemos pela companhia e se você também quiser conectar com a gente, nos siga nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram como @cornetaurgente. corneta urgente e se você quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, o nosso e-mail é cornetaurgente@gmail.com. e é isso meus queridos, muito, muito obrigada e até a próxima
2: beijo, tchau
3: beijo, Fui. beijo. Outro Tipo